0: Olá, galera! Estamos de volta aqui no nosso Podgeek semanal e vamos continuar com o papo com o grande mestre do quadrinho nacional, que é o Paulo Borges. Semana passada nós começamos um papo muito legal. Ele está falando da sua trajetória no mercado de quadrinhos no Brasil e hoje vamos continuar com essa saga muito bacana desse grande mestre. Então, pessoal, vamos lá! Então, Paulo, a arte Comics, ela era dirigida pelo Elcio de Carvalho, que veio da Abril também, não é isso?
1: Exato, exato. Trabalhava na Abril e o Marcelo Campos, que isso. foi o primeiro desenhista a produzir para o mercado uh, norte-americano, também trabalhava na Abril, né? Fez então, para você
0: ver bastante. como que a Abril realmente foi uma escola, né? A Abril Jovem, ela foi uma escola.
1: É, uma escola, um polo, né? É. De, todo mundo queria trabalhar lá, ou, ou passar por lá, ou como freelancer, né, então realmente... Eu não
0: trabalhei na Abril Jovem, eu, eu passei lá, conheci o Primarjo, inclusive na época eu tinha um projeto pessoal que ele analisou, tenho guardado até hoje a análise dele, foi um ambiente muito legal, eu achava muito bacana, mas eu já estava bem fixado lá no estúdio, na Praça da Árvore da Signo Arte do Rui Perotti, que era um estúdio pequeno, mas que também fazia produção, e na época ele estava trabalhando com animação, no projeto Variguinho, tudo... Então a minha escola foi lá, nossa. mas acabei circulando, a gente, de certa forma a gente acabava se cruzando de uma maneira ou de outra, porque foi o, o período da nossa geração, né? Foi a época da nossa geração. É verdade. Vida. E a época dos quadrinhos, a época do gibi, que era uma coisa que era muito consumida, né? Banca de gibi era um negócio que a garotada gostava, a gente cresceu, se alfabetizou lendo essas revistas em quadrinhos. É verdade. E me diz uma coisa, uh, Paulo, o que você acha do mercado de HQ atual? Quais mudanças observou com o surgimento da internet, da tecnologia até para se desenhar? Enfim, quais são suas impressões sobre a HQ hoje?
1: Bom, a gente teria dois pontos aí para citar, né? O, o mercado de quadrinho autoral e o da produção como Maurício de Souza e da Disney e outros, outras licenças, vamos dizer assim, né? Ah, bom, na minha opinião, acho que inevitavelmente, por mais que a gente tenha essa paixão pelo quadrinhos, é, é importante a gente se conscientizar que o, o quadrinho em si é um produto que a nova geração, é, não, não vou dizer que é relutante, mas hoje eles têm uma, novas ofertas de entretenimento. Né? Então, é, eu acredito que, inevitavelmente como outras mídias, ela, ela deixou de vender como se vendia antes, né? apesar que ainda existem alguns mercados alguns nichos, alguns polos aonde há uma cultura de se cons consumir quadrinhos o é, um norte-americano ainda abastece né, muita gente e ainda atende muito público, mas mesmo o mercado norte-americano com super-heróis, eu acredito que tenha caído bastante a produção e o mercado europeu que eu acredito ainda que tem um pouco mais de força da parte de vista do ponto de vista do, do, do público consumidor eles terem uma cultura
0: aliás você desenha para a Europa também né desenha para a editora na
1: verdade assim só para traçar um né um um resumo aí do, do, do da minha passagem né do, do do um resumo da minha carreira em quadrinhos e ilustração quando eu comecei a trabalhar para a Editora Abril, eu continuei fazendo alguns freelances, e aí, esporadicamente, através de agentes né, que, que faziam a ponte aí com o mercado internacional, eu cheguei a desenhar algumas, algumas histórias em quadrinhos enquanto eu fazia a produção da Abril para o Dragon's Lair Space Ace, que é de uma, um selo chamado Cross -Gen, Gen Comics uhum. e eram personagens também licenciados. Então é, é, sempre fui chamado para trabalhar com personagem em cima de Model Sheet, né? Para quem não Sim. conhece, Model Sheet é aquele estudo, né, Isso. que se faz dos personagens para você é, adaptar o seu traço a, a, a um personagem licenciado. Então eu fiz esses trabalhos, né? Esses esporádicos, tal e depois da Abril eu acabei saindo, é, teve um corte grande, e praticamente encerraram uma, uma redação quase que inteira, e eu comecei a trabalhar com ilustração. Hoje eu voltei, já, hoje eu falo já alguns anos, eu voltei à produção, estou trabalhando 100% com quadrinhos, mas para o mercado europeu, franco-belga. Hum, né? é. Tive a oportunidade de, de visitar né, alguns países da Europa alguns anos atrás, e eu pude constatar que lá realmente ainda tem um público que consome um pouco, que tem um respeito pelo quadrinhos e consome, tem ainda essa cultura. Então, a, 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 respondendo aí a sua, a sua pergunta a respeito de como eu vejo hoje a produção de quadrinhos, o mercado nacional de personagens licenciados, é, depois dessa... Desse, Dessa má fase aí da Abril, onde a tela acabou perdendo a licença da Disney e que agora está sendo recuperada pela Kulturama, Kulturama, né é. que é lá do Sul. Isso. É, mas ainda não tem uma, uma retomada da produção nacional, mas Maurício ainda continua sendo né, com o nosso grande representante aí e tal, mas não tem uma demanda para atender tanto. Público, sim. Né? Acredito que tenha muito público ainda que consuma as revistas do Maurício, porém, num, para os desenhistas que trabalham com personagens licenciados, é uma demanda pequena. Eu, mesmo, confesso, nunca trabalhei para o Maurício. Tá? É, já cheguei aí no estúdio lá e apresentei os trabalhos antes de chegar no ELI, e no Eli Barbosa, e acabou que não, não fui aprovado naquela época. Depois o, o Eli me contratou para começar a desenhar os personagens dele.
0: Eles têm uma exigência muito grande. O, o Maurício, eles têm uma exigência muito grande, pelo estilo Sim. do personagem tudo, né?
1: Não, e, e assim, e vale o é importante assim, que eu, eu estou muito ciente de que eu, meu trabalho ainda não tinha uma qualidade uhum. para ser impresso, né? Para uma estabilidade, né? Então isso eu fui ganhando aos poucos. Onde eu realmente tive uma grande evolução foi dentro da redação infantil da Editora Abril. E sobre a produção de quadrinhos, hoje tem o um autoral também. Uhum. Eu cheguei a produzir há pouco tempo algumas revistas né, autorais em coletivo, com parceria com algumas pessoas. É um mercado que está bastante agitado, mas infelizmente não tem ainda muito público consumidor. Mas é aquela questão da perseverança, ver se retoma isso aí. Eu acredito que é possível, né? É. Mas é, precisamos estar ciente de que temos outras mídias aí fortes, como o game, é, Netflix, é. temos Isso. concorrentes de peso aí, né? No entretenimento.
0: Qual que era a nossa geração? Qual que era a opção nossa de entretenimento? Era ler é quadrinhos. Exatamente. Né? Né? A gente não tinha essa, essa riqueza hoje. Você uma, um garoto com celular, o celular oferece muitas possibilidades. É um universo inteiro, não só para comunicação, mas também para a interação, entretenimento. Então, a, a, o próprio conceito que a gente tinha do gibi, que, por mais incrível que pareça, né? assim como você, eu também tenho uma escola, então às vezes a gente tem que explicar para uma nova geração o que é o termo gibi. Porque tem gente que hoje não conhece nem o termo mais gibi. Que era aquela... Revi... É verdade, você falar gibi não sabe o que é. Não sabe o que é, por quê? Porque o que caracterizava o gibi? Era a revistinha barata, realmente, com aquele papel meio jornal, aquela impressão, a cor era chapada, mas que para nós era um encantamento, a gente adorava aquilo. Então o próprio quadrinho também, eu acho que hoje o quadrinho ele é muito mais específico, as edições são mais bem impressas, mais luxuosas, você tem papéis de melhor qualidade, e porque o público também, eu acho que de quadrinho, ele, ele, ele não é mais aquele público como nós, né? aquela criança que... Consumia quadrinho absurdamente, que era um produto barato também. Não, o
1: que eu ia comentar é que o, o que teve de bom com o passar dos anos é que o, o, o quadrinho como produto abriu um pouco o leque para atingir outros públicos. Porque Sim. antes também havia aquele estigma de que quadrinho era algo só para crianças. Então começou a ter uma. começou a aparecer muito mais publicações. Voltadas para público adolescente, adultos, isso. e abordando vários assuntos, até com um pouco mais de liberdade. Né? Então, isso tanto no autoral também né? teve, teve uma certa relevância aí.
0: É, nós temos as comic shops hoje, né? Então você tem essas é, comic Exatamente que dão outro aspecto para o quadrinho, né? Ele fica até um produto mais diferenciado. Eu acho que você tem um. Hoje o prazer de entrar numa comic shop era o prazer que a gente sentia quando criança de entrar numa banca. Pela diversidade, né? Pelo, pelo... Hoje você encontra quadrinhos impressos, capa dura. Então, eu acho que ele se adaptou a uma nova exigência de um novo público consumidor. Que saiu daquele público criança, aquela coisa barata, e, sei lá, Ele como, como você mesmo mencionou, hoje o quadrinho ele pode ser um quadrinho voltado para um público adulto, ele pode ser um quadrinho adolescente. Então, nesse aspecto, eu acho que houve uma adaptação. Mas aquele mercado que a gente conheceu, não vai existir mais. Essa era é de verdade. você trabalhar num estúdio contratado com CLT para personagem licenciado, eu acho que, não sei, posso estar enganado, mas eu acho que hoje no Brasil é só o Maurício né, é verdade. que mantém ainda essa estrutura. É,
1: e outra coisa, né, eu acredito que o, o produto gibi, o produto quadrinhos, como algo popular... Está um pouco tá meio que se extinguindo, né? Porque, Sim. como você citou, existem as Comic Shops, a gente que é apaixonado por quadrinhos, a gente não vê problema em investir, de comprar assim, um, uhum. um álbum de capa dura, algo um pouco mais trabalhado, mais refinado. Mas uma coisa que ajudava a popularizar muito o produto quadrinho, o produto de bi, era o fato de ser vendido em banca com preços bem acessíveis Isso, e de você exatamente. encontrar uma banca de jornal a cada esquina. Eu exatamente. moro hoje aqui fora de São Paulo, moro no interior, na cidade de Jundiaí. Olha, é uma cidade com 500 mil habitantes. Eu não, eu não sei se tem meia dúzia de bancas na cidade, sabe? Eu, pra, quando eu vou numa banca aqui, eu tenho que rodar bastante. Antes, quando você era é pequeno, você... É, virava a esquina, você tinha uma banca de jornal e você tinha um monte de revista de títulos com preço acessível. Mas enfim, são mudanças que também a gente tem que se conscientizar que elas existem, né? Modernização. E se adaptar. Né?
0: É, é, Paulo, é, você também é professor de desenho, você tem a escola Alpha 2 em Jundiaí. É, fale-nos um pouco dessa experiência em ensinar desenho. O que te motivou a ter uma escola de artes? Porque eu também comecei a minha no interior, né, em Piracicaba. Hoje eu tenho aqui em São Paulo também. Cara, sim. É, é, o que te motivou a, 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 a ter a, a, a escola de artes? Como é esse seu contato hoje com os alunos? Como que você sente essa questão, essa interação com a nova geração? Porque eu acredito que você trabalha desde um público, desde criança, adolescente, adulto. Como que é essa, essa interação, né? Fala pra gente dessa sua experiência. Pois
1: é, surgiu da forma mais espontânea possível e eu não tinha mínimo dos planos de ter uma escola de desenho. Na verdade, quando eu mudei aqui para Jundiaí, eu estava procurando uma qualidade de vida para mim, para minha família, onde eu morava em São Paulo. Na verdade, estava morando em Guarulhos, não era um lugar muito legal e estava procurando uma qualidade melhor, vim para cá. Quando eu cheguei aqui na cidade, eu falei, ah, deixa eu, se eu conheço as pessoas que gostam, né? Que são, foram mordidos ali pelo pelo bichinho do, dos quadrinhos ali do desenho, né? Hum. Por, é, tentar encontrar ali os pares, né? O pessoal que, que gosta, né? E conheci algumas pessoas aqui que até uma delas organizava eventos aqui de assim encontros com desenhistas tal e tinha uma escola de desenho aqui na minha cidade. É, minha filha, mais nova na época, ela até começou a pegar gosto pelo desenho. Para você ter uma ideia, eu nem... assim, não tinha planos... que eu até matriculei minha filha nessa escola... aí ela ficou um tempo e depois acabou indo para um outro, outro segmento. E até se formou e está seguindo carreira com isso. Mas eu, quando conheci o pessoal aqui na cidade eu levei o material que eu fazia para a Editora Abril e aí começaram a me pedir para dar aula. E eu falei, olha, eu nunca dei aula, não tenho plano, não tenho lugar para dar aula. Por fim, acabei com um dos alunos alugando um espaço para dar aula para meia dúzia de pessoas. Na verdade, essas, essas, essas foram seis, exatamente seis mesmo. É, eram professores de arte, gostavam muito de quadrinhos e... Eu comecei a dar aula para essas pessoas passando assim, o conhecimento que eu tinha, né, buscando uma didática né, minha, né, que eu tenho uma formação uhum. autodidata, então procurei usar isso a favor do que funcionava, o que não funcionava no, no aprendizado do desenho. E eu acho que isso acabou sua me ajudando né? muito. É, acabou me ajudando muito porque eu não fiquei com vícios de determinada linha de ensino. Então eu uhum. procurei aplicar exatamente o que funcionou para mim. E aí o que começou a acontecer? Começou a aparecer gente falando, olha, eu quero estudar, quero estudar desenho. E eu sempre tive como prioridade a minha carreira como desenhista. Eu conheço, tenho vários amigos que têm escola de desenho. E eu noto que na grande maioria... Né, de São Paulo, de outras localidades acabam não é, é, se afastando um pouco do ofício de desenhar, Sim. isso sempre foi minha prioridade, então eu falei olha, vocês vão ter que me ajudar, e aí acabaram virando professores da escola hoje a gente dá aula para crianças a partir dos sete anos, até adultos, tal, né? e é o e como tá, tem sido, mas eu administro uma escola divido meu tempo com a escola né, com vários professores mas é, eu a maior parte do meu tempo eu dedico ao desenho. Até porque eu noto de que uma coisa que os alunos valorizam muito não é aquela coisa do status, sabe?
0: Aham, de sim. falar
1: assim, ah, eu estudo com o Paulo porque ele é desenhista da Disney, eu não sei da onde. Não, é porque você mantém aquela roda girando, então você está uhum. sempre trazendo para o aluno informação atualizada e isso faz com que ele também fique motivado. E você tem muito embasamento também em passar as coisas. E assim, olha, não é só teoria, é prática. Então tá aqui, ó, o que eu tô fazendo no momento. Então eu pego, às vezes, páginas que eu faço para Disney, para outras empresas, Nickelodeon, levo lá pros alunos. Putz, a criançada faz uma festa, né, imagina. E os <risos> adultos legal. também, né.
0: Não, mas é, é, essa é a sua função como mestre, não é verdade? é por isso que, que...
1: Pois é, aí quando se fala da parte de escola, até posso considerar um pouco o termo, né, mas ah, entre sim. os quadrinistas eu não, 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 não gosto de assumir um peso desse aí não, porque eu acho que é muita responsabilidade.
0: <risos> Ser um Obi-Wan Kenobi, né?
1: É, é verdade. Mas até ah. pra minha alegria, olha, olha que curioso, né, eu em 97, quando houve o desligamento né, da, da, da Editora Abril, onde praticamente se fechou uma redação, eu pensei, poxa, eu acho que não vou mais trabalhar com quadrinhos e comecei a trabalhar com ilustração. Fiz alguns trabalhos bem relevantes com ilustração, tanto que aí, pouco tempo depois, a Editora Globo me chamou para uh, redesenhar os livros do Monteiro Lobato, que eles estavam lançando, depois de uma, uma grande e longa briga judicial da família para tirar da Editora Brasiliense, a Globo estava com os direitos de republicar os livros, e aí eu fui responsável por redesenhar os dez, eu acredito, principais ali livros da obra do Monteiro Lobato, como oh. Em Nações Narizinho, Caçadas de Pedrinho e tudo mais. E continuei carreira como ilustrador. Mas aí eu voltei em contato, só que agora com um agente que mora em Malta, né, ali perto da Itália, é uma ilha, é, tem um agente lá que representa artistas do mundo inteiro, e eu comecei a estabelecer um contato com ele para poder retomar a produção de ilustração e quadrinhos para o mercado externo. E aí ele me colocou praticamente dentro da, da Disney de volta, mas assim, quando se fala Disney, entenda-se aí o setor de livros, né porque é um grupo muito grande hoje. né E na Disney, o Worldwide Publishing, que é uma divisão de livros da Disney norte-americana, e eu comecei a fazer é, livros e depois história em quadrinhos novamente, de Toy Story, procurando Nemo, Frozen, Bom Dinossauro, e também para outras editoras. E esse mesmo a gente me colocou no mercado franco-belga, que era a minha meta dos últimos anos aí, e hoje estou trabalhando para um projeto novo para a Soleil. Que é uma, um grande grupo francês aí de, de história em quadrinhos.
0: É, é, o importante, né, Paulo, é continuar sempre, como você falou, nessa roda, né? Não se desligar é da parte da arte. É uma coisa que eu também sempre procurei fazer, né? Então, da mesma maneira que você, eu também. Tenho, tenho a, a, a escola, mas independente da escola, a gente também está envolvido com outros projetos, outras coisas. Eu acho que a nossa é, adoro geração... É, agora da aula,
1: viu? assim Acho é. uma experiência fantástica. E você estuda e aprende muito dando aula. Sim, Isso que é bacana.
0: É, eu, eu, uma coisa que eu às vezes comento é que quando você está dando aula para um aluno e você senta num, na prancheta com ele e ele precisa de uma solução, você tem que arrumar a solução na hora. Quando você está fazendo uma ilustração, às vezes, para um mercado, alguma coisa, para uma editora, você senta na tua prancheta, você amassa o papel, joga fora, pode fazer de novo e tal. Mas lá na hora, com o aluno, você tem que dar a solução. E eu acho que isso é muito estimulante. Né? Se o aluno chega... E um grande aprendizado, você... né? Sim, exatamente. E um aprendizado humano também, né? A interação é muito legal também, de você interagir com a pessoa, com o ser humano, né? E, e uma coisa que eu ia falar que a gente, a nossa geração, proporcionou para essa geração que nós não tivemos. Que na nossa época não tinha escola de artes. Nós somos a geração que aprendeu no mercado. Hoje, hoje você tem muitas escolas. Hoje, a, 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 além de escola onde aprender, você também tem como escoar trabalhos. Você tem internet, você tem rede social, você pode apresentar seu trabalho hoje da sua casa para alguém que está lá nos Estados Unidos, no Japão... Onde, onde, onde for. Na nossa época não era assim, a gente tinha que colocar a prancheta debaixo do braço, correr atrás. Então houve uma série de mudanças e, a, e nós somos a, essa geração que conecta esses dois mundos, né? Eu acho isso muito legal. É
1: verdade. Tá nas duas pontas aí, é muito bem colocado. Realmente, é, hoje em dia, a nova geração aí, tem, você entra no YouTube e você quer estudar como desenhar mãos, você vai achar um isso. monte de coisa, você entra nessas plataformas de curso online você não tem um curso de desenho genérico, você tem ah, eu quero estudar exatamente tal assunto que me interessa Exato. como meninada hoje é, é muito influenciada pelo mangá, né Assim é até isso. hoje na minha escola é, eu, por exemplo, eu não vou dizer que eu não trato, não lido isso como uma dificuldade, mas eu aprendo muito com os alunos. É, uhum. Toda a minha carreira eu nunca fiz mangá, porém a parte prática do desenho do mangá, a estrutura, não difere. O que você tem ali é uma customização para um estilo que é de influência oriental, mas Exato. é o que eu costumo dizer para os alunos, né? você vai estudar luz e sombra, você vai estudar perspectiva, não existe a luz e sombra do mangá e a perspectiva do mangá, não. É, os conceitos é. são os mesmos. É lógico, na hora de caracterizar o personagem, a questão dos olhos maiores, ou um estilo, um grafismo, um uso maior de achura, coisas desse tipo... É, fazem toda a diferença no estilo, mas as bases são as mesmas, proporção, a anatomia, né? Tem uma pequena estilização ali, mas as bases estão lá. Então, é muito legal porque eu passo as bases e o aluno me atualiza de do que está sendo, do que eles curtem agora, né? Então é, é uma troca muito interessante. Não,
0: essa interação é muito muito legal. E inclu agora, né? A gente sempre Toda vez que a gente conversa, isso aqui não é uma entrevista, é mais um bate-papo. Eu sempre falo que o Podgeek, na verdade, é mais um bate-papo onde só falta a pizza e uma cervejinha gelada, ou um refrigerante, ou um suco, o que quiser, né? Mas é, é, qual o conselho que você dá para a nova geração de artistas que quer viver de, de HQ, fazer HQ, ou animação, enfim? Qual que é o seu conselho? para o nosso público, o público hoje que está nos ouvindo, que faz parte da nova geração e quer entrar no mercado, quer viver de arte de produção, qual que é o conselho que você daria?
1: Olha é engraçado porque nós falamos do, da nossa geração, do nosso início, da, das mudanças que a gente, que nós acompanhamos mas tem uma coisa que é fundamental para a carreira, acho que de qualquer pessoa, não vou nem falar uhum. do artista de quadrinhos que é não descartar esse contato humano, essa relação com as pessoas ali, o olho no olho. Você pode me falar, hoje em dia, talvez seja difícil você marcar uma entrevista numa editora, se apresentar pessoalmente, mas nós temos eventos proliferando para tudo quanto é lado, coisa que não existia antes. Então, Exato. o conselho que eu dou é, de repente, assim, é, tudo está ligado ao que a gente falou, é, internet é muito boa, te coloca para trabalhar do outro lado do mundo, ótimo, mas o que vai te ajudar a impulsionar a tua carreira também é esse contato humano de você estar tá conversando com alguém que se você já teve a oportunidade de conhecer pessoalmente, a relação é completamente diferente, tá? Exato. Eu falo porque recentemente eu estou trabalhando hoje para a França e assim na CCXP desse ano. Uh, que terminou, eu tive o prazer de conhecer o meu atual chefe, pessoalmente. Então, o contato que se volta a retomar por e-mail, por, 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 por redes sociais, ele parece que modifica depois que você conhece a pessoa. Então, uma coisa que eu acho que é fundamental para quem hoje quer é, lutar para entrar no mercado, porque não é fácil, tá? Bom qualidade de ensino, estudar, se dedicar, não tem atalhos. A gente estuda até hoje, não dá para você fazer um cursinho e falar não, eu vou fazer o é... curso com esse camarada e um ano, dois anos eu estou pronto. Não, você sempre vai aprender. Agora, para você começar a ter contatos, para você é, 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 ter oportunidades como eu tive, como você teve, como a gente citou aqui, eu acho que assim participar de eventos, sabe, ter um portfólio debaixo do braço, estar disposto a, a corrigir, sabe, a aceitar a, a, as dicas quando perete, porque muitas vezes a pessoa te mostra um desenho e infelizmente tem uma geração que não, 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 não cabe muito, muitas vezes uma dica de falar, olha, melhor aqui, melhor ali, sabe, é, é, tá, é uma geração do like, da curtida, que, que é, é esse o termômetro. E muitas vezes a pessoa que dá uma curtida e um like ali no, na tua imagem na internet, ela não vai assim, entrar nos detalhes. Você postou um desenho, ela não vai entrar e fazer uma análise assim, minuciosa, do que você precisa melhorar ou não. Eu acredito que tem ali uma curtida por uma amizade ou por, por, por ter realmente gostado do uhum, desenho, uhum. Mas é pouco, se a pessoa ficar nisso, ela, ela, ela vai ter um falso network. Então, é. É, participar dos eventos, levar o portfólio debaixo de braço, mostrar o seu portfólio para os artistas que já estão trabalhando, e não só é, ficar atento com o que a pessoa vai falar, como colocar em prática, porque você também, assim como eu também estou ajudando muita gente que está começando, eu também ouço, às vezes, alguns falar: ah, mas o meu estilo é esse tudo bem, eu respeito, eu respeito, mas acontece... Isso é, é,
0: parece que é uma coisa que a gente ouve muito hoje, que na época a gente não tinha coragem de falar isso, é, não é verdade? Então. Eu não sei se... É, parece que a autoafirmação por causa dessas curtidas, parece que também, não sei é algo que a gente não tinha, isso que você comentou. É, a aí. gente
1: não, então é, é, uma, é uma outra situação, então tem pessoas que se apresentam, falam oh, eu queria que você desse uma olhada nos meus desenhos uhum. né? só falta falar assim, olha vê aí, mas eu tenho tantos seguidores, tu, tipo, é, eu já tenho um exatamente. Volta. Então tem que se tomar cuidado muito com redes sociais, porque engana né? é, aonde exato. você vai ter uma, uma opinião embasada um comentário sincero, é quando você chega para a pessoa e fala assim, cara veja aí o meu desenho, pode rasgar o verbo aí, me fala onde eu preciso melhorar, onde eu não preciso. Putz, foi uma das coisas que eu mais fiz ficando no Artist Alley da CCXP, chegava um ou outro artista me mostrando alguma coisa, uma pessoa que queria começar, e aí você dá umas dicas, fala, olha, estuda mais isso aqui, melhora um pouco em perspectiva, toma cuidado com proporção, anatomia, e é esse contato pessoal que vai te fazer gerar outra oportunidade, ou novas oportunidades. Porque uma carreira é também dedicação, mas é também sorte de, de encontrar com as pessoas certas e da pessoa lembrar de você e falar poxa, fulano ali é esforçado, ele já me mostrou os desenhos dele alguma vez, eu acho que vale a pena dar uma oportunidade para ele. E foi assim que me deram oportunidade uma vez, entendeu? A gente não tinha toda essa... Essa vitrine das redes sociais, então tinha que ir lá bater na porta, marcar entrevista e tudo mais. Não tem entrevista? É, use redes sociais, use, use bastante e tal. Mas não descarte o contato humano, porque é esse network que vai te botar no jogo. É, o, é a dica que eu daria. É o
0: velho trabalho de campo, né? É o velho trabalho de campo. Você tem que fazer, não tem como fugir dele, né? Quer queira ou não, apesar é, da tecnologia, ainda o trabalho de campo é muito importante. Do contato de você realmente está é, sendo direcionado por um diretor de arte, por alguém que tem uma malícia do mercado isso não muda nunca né? é. Se você for... e uma
1: outra coisa que eu também tomo muito cuidado hoje também por ser professor, eu falo para alunos que que querem seguir carreira né, como desenhista no começo, tome cuidado, vai ser um pouco, vai exigir um pouco mais de você, de fazer uma jornada dupla, não, abanda, não abandonar assim, de repente, algo que está te ajudando a pagar as contas. Se você tem uma família que tem condição de te bancar por um tempo, aí é uma situação. Mas, como muitos que eu conheço, tem que trabalhar, não é, é assim, ter uma ocupação principal e ir estudando, e ir fazendo alguma coisa, autoral, ou treinando, tal, não descartando isso, porque vai ter um momento certo que você vai se sentir seguro para se desligar daquela outra atividade e aí passar a fazer. Para você ter uma ideia, eu comecei a trabalhar para o mercado franco-belga, está é, indo agora para o segundo ano, mas teve aí uns bastidores de três anos de teste. Né? É lógico, eu não poderia hum. viver só de teste. Então sim, sim. eu fiquei fazendo outros trabalhos, tá? já ligados a desenho. Mas eu conheço pessoas que têm outras funções, trabalham com outra coisa, e chega à noite, vai treinando, vai estudando, vai fazendo network, começa a fazer uns freelances, ainda não está na hora. Mas depois de um certo tempo, aí a, a tua própria carreira começa a te chamar você começa a fechar alguns projetos e, e, e vai te ocupar tempo, e vai te remunerar, e aí você fala, poxa, acho que está na hora de eu ir. Então o mercado vai te falar a hora que você está que, que você pronto e ele já vai te levar para aquilo, né? não ser precipitado. E tem que ter uma, uma jornada dupla aí, que é de se garantir com o que paga as suas contas e ir treinando por fora até ele virar a ocupação principal. Para mim já é ocupação principal há 33 anos, né? Então. Tá <risos> <Legal>. bom.
0: <risos> Pessoal, vocês ouviram aí né, o nosso papo com o grande mestre da HQ brasileiro, Paulo Borges. Eu quero te agradecer por, esse, por esses momentos maravilhosos, essa, esse papo muito, muito bacana. Né? Aqui no, no nosso Podgeek, a gente sempre fala, a gente deixa uma mensagem para que o nosso público seja um herói. Porque a gente só traz heróis aqui, né? Só super-heróis. Né? E, e você é um super-herói, né? Gostei muito do, do, do papo. É, nós vamos nos encontrar, precisamos nos encontrar. Gostaria muito que você viesse aqui em São Paulo conhecer a nossa escola. Vou fazer uma visita pra você. A gente vai tomar uma cervejinha, vai comer uma pizza. Opa! Né? Vamos... vamos ter que conversar com o mestre primágio também. Temos que reunir essa, essa galera que é um pessoal muito bacana, muito iluminado. E vocês foram muito, uma influência muito importante pra mim também. Né? Estudei muito traço de vocês. Às vezes pegando revistas em quadrinhos, fazendo desenho... Quantos, quantas revistas do Zé Carioca, do Mickey, do Dono... Que eu gosto muito de Disney, né? Eu tá. tenho dois... Eu, eu gosto muito de Disney... E gosto muito de Uderzo, do Asterix, o Gauleso... Eu vejo Uderzo como um, um mestre indireto, né? Então várias é vezes... É um gigante... É um gigante... Os trabalhos dele... Quantas vezes eu peguei personagens... O Asterix, o Belix... Toda aquela galera... E redesenhava... Às vezes colocava nos meus personagens pessoais... Tudo... Então, mas, enfim, te agradeço muito por, esses, por, por esse papo muito bacana. E para o nosso público vai ser excelente aqui. O Pod Geek é um lugar onde a gente conecta gerações de produtores de, de quadrinhos, de, de, de desse mundo, né? Que a gente chama de cultura geek, que é a cultura pop. E eu te agradeço muito, viu, Paulo? Muito obrigado mesmo.
1: Olha, eu que agradeço, Magno, e te dou os parabéns, porque. É, eu, assim, me sinto muito influenciado por histórias de, de sucesso, de gente que está na briga ali, que lutou, de ver os percalços, dificuldade, isso me dá muito gás. Então, para você ter uma ideia, eu, eu trabalho, né, na hora que eu estou desenhando aqui, eu, na parte do desenho ali, é, você tem um momento de maior concentração, mas na hora que você está finalizando, passando a limpo, um desenho fazendo uma arte final que dá para se relaxar um pouco, que você já resolveu boa coisa. Eu tenho muito hábito de ouvir podcasts, né? E eu, uhum. eu passei a ouvir os podgeeks, né, Teus, de e boa parte deles adorei, assim. Apesar de, de alguns que eu ouvi, já conheço os artistas, uhum. não sabia de muitos detalhes, então é muito inspirador. O trabalho que você faz né, com, com, com esses podcasts... Eu acho que é muito bacana para essa finalidade, para estimular essas novas gerações. E é importante né, que tenha a gente motivado a continuar com isso. Exato. Porque é o que vai dar gás, que vai dar o mercado. Né? Então eu te agradeço muito. Para mim foi uma grande honra aí estar no meio aí de tantos mestres que você tem aí como entrevistados. Para mim estar no meio dessa galera aí já é muito gratificante, muito legal. Cara, só agradecer e vamos nos encontrar pessoalmente sim com essa turma para a gente bater longos papos aí sobre quadrinhos aí que é o que a gente ama,
0: que a gente mais. Muito obrigado, meu mestre Paulo Borges. E pessoal, da mesma maneira que o Paulo é um herói, sejam vocês também um herói. Até a próxima, pessoal.